0: Pro tempo da conversa desta semana estamos con Eduardo Rollán que é un dos fundadores e redatores de GetCiencia o portal da ciencia galega moi boas tardes, Eduardo moi boas tardes eh, temos que dicir que estamos no cuartel seral de Geciencia en Vigo. Por eso temos este, este son especial, os de Ferroesciencia somos ben viaseiros, e dixemos, bueno, imos coñecer como vai Geciencia... Eh, que temos que dicir, que, bueno, medrades, medrades, e, eh, bueno, xa, xa vos link, que, polo exemplo, nas redes sociais en Facebook, xo des o medio máis seguido de toda a Galicia.
1: Sí, a verdade é que é un fenómeno. ás veces nos pensamos que, que, que ciencia é un fenómeno. Nos tres anos que levamos, que cumpliremos agora en, en novembro, pois, bueno, non, non fixemos máis que medrar, eh, a verdade é que a audiencia é enorme a que temos, o interese, bueno, había quen podía o mellor duvidar de que o interese polas novas científicas pois non fose tan grande pero a realidade é que a ciencia abrangue todo e a xente a través da nosa página pois bueno, chega a temas de saúde, de economía, de mar de, de, de temas diversos de, de, bueno, de todos os eidos da, da sociedade e da vida misma
0: Temos que dicir que onte celebrouse no MUNCID na Coruña o Encontro Anual de Divulgación a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica. E no programa moi interesante de, de charlas e palestras que tivo lugar onde houve unha dedicado a Jules Verne en Galicia, que impartiu Eduardo Rolán e que nos deixou a todos abrallados. E dixemos, este é un tema tan fascinante e tan atrativo que temos que tratalo en efervesciencia. Porque a relación de, de Jules Verne con Galicia Eh, comenza con bueno, un dos libros eh, máis afamados do escritor francés que é 20.000 leguas debaixo do mar e aí ten un capítulo dedicado eh, exclusivamente a, a Randle.
1: Arrande, a, sí, a Baía de Vigo é eh, o título do capítulo e, eh, bueno, está para moitos é a mellor novela de Jules Verne. E, eh, si sí, nesse capítulo, como sabemos, pois, eh, bueno, o, o Nautilus chega a Ría de Vigo, eh, os eh, mergulladores do, do submarino, pois, eh, van rescatar os tesouros dos galeóns da Prata da, da Batalla de Arrande.
0: Porque é precisamente esa fonte de financiación do Capitán Nemo.
1: Efectivamente, de aí a súa caixa de caudais, non, das expedicións do Capitán Nemo, din que pois son os pecios de, de repartidos por todo o mundo entre eles ou da Batalla de Rande tamén é bonito que o día seguinte ese capítulo remata que o día seguinte a sair das sillas cíes en case que unhas horas de navegación chegan a Atlántida o continente mergullado bueno é, unha, é un, un detalle literario que sempre queda bonito non
0: é unha casualidade que, que Jules Verne escollese precisamente para ese capítulo eh, falar da Baía de Rande eh, polas, polos sucesos históricos que aí aconteceron pero tamén porque se estaba na vanguarda Da, de investigación en, en descubrir ese supostos tesouros.
1: si sí, a verdade é que, bueno, Jules Verne habería que decir que para moitos é eh, eh, un, un visionario, un escritor de fantasía, e eh, eh, non, é eh, Jules Verne é un home pegado á realidade, era un home que leía moitísimo, non, de, de, de indicativo, e que a súa paixón era ler os hornais e revistas, bueno, masivamente, todos os días.
0: Eu teño unha dúbida, non se se certa esa historia de que eh, Jules Verne de, de rapaz que estaba enamorado de unha prima que quixo escapar da súa casa, quixo embarcar ir non sei se as Indias ou non sei onde sí. e, e o pai dixo, pero ti estás tolo onde vas, o interceptou e dixo ti só podes viaxar coa tua imaginación, esto non sei se é unha historia moi bonita ou é verídica?
1: É unha historia moi bonita pero non é verídica. Oi, que é, Jules Verne des, desmentiu iso desposteriormente e os investigadores, Piero Gondolo de la Riva que é o investigador italiano que máis sabe da, da vida Jules Verne, ten o desmentido absolutamente, pero si sí é bonito porque justificaría esa paisón polas viase, claro, pues, 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 viases pues, que ele tiña ¿no? pues,
0: Sabes, se me tiña, eu dicía, isto é es demasiado redondo.
1: Si, sí, claro, no, 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 <risas> non, é, non é verdade, non embarcou como polizón nunha, nun, nun, nun cargueiro e tal, ou non tentou escapar, pero bueno si sí que era certo que tiña un paixón polizón Mundo, por mundo pola xeografía, polo coñecemento, polos adiantos técnicos, lector incansable De feito é así como chega a coñecer eh, Galicia e como chega a coñecer a abadía de Vigo, porque, bueno, eh, no momento no que vai escribir 20.000 millas de viaxe submarina, dous anos antes se produce en Europa un escándalo financeiro terrible, unha estafa formidable, unha, unha estafa, digamos, bueno, poderíamos comparalo coas preferentes ou foro un filatélico, a finse a todas as que coñecemos hoxe, pero de dimensións europeas. De dimensións europeas quebraron varios bancos pequenos en Europa, Inglaterra, Francia, Bélxica, e eh, Italia polo feito de que un inglés eh, conseguiu da coroa de España os dereitos para mergullarse na, na ensenada de Rande e rescatar os presuntos tesouros dos galeóns que el matemáticamente dicía que podía demostrar que ascendían a millóns e millóns de, 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 de libras. Tesouros
0: que se sabía daquela que non estaban.
1: Si, sí, non se sabía porque a historia caprichosa entón si sí se sabía pero non querían saber. A verdade é que cando un ten fé claro. no, 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 que non existe, pois é moi difícil demostrar a, a realidade, non? Então este homem ganou a outra xente, conseguiu estes dereitos e vendeu a outro buscador de tesouros os dereitos. Pero paralelamente en Londres montou unha sociedade, dixo que aínda tiña esses dereitos e comezou a vender participacións. Moitísimos picaron, moitísimos barcos compraron aquelas participacións para o rescate dos tesouros de Rande, cando estalou a burbulla, a nova foi Primeira páxina de todos os ornais europeos. Jules Verne, gran lector, leía de seito que existían uns tesouros na badía de Vigo, que había unha batalla, uns galeóns, e comezouse a interesar polo tema. Aí comeza a xestión dese capítulo de Vigo e moito, non só so iso, senón moito dos argumentos que se desenvolven na novela.
0: Temos este, este timador que vendía fume sobre a explotación dos tesouros, pero que si sí é certo é que si hubo campañas que utilizaban os maiores avances tecnolóxicos da época para pescudar se había algo na Bahía de Vigo.
1: Ben certo, na época de, de Verne e antes, dende sempre o rescate dos presuntos tesouros de Rande, levou a, a, a praticar ou a, a probar en Galicia os maiores adiantos técnicos, porque, bueno, a recompensa era grande. Se, se les proponían eh, aos rescatadores que ian conseguir millóns e millóns de ouro de prata pois o que pois estaban dispostos a investir en, en adiantos. E, de feito, nesa época de Jules Verne, mentre se está a escribir, o hai a gran campaña de Hipólito Magen, un francés, na que estreia dous adiantos tecnolóxicos espectaculares para a época, que son os equipos de respiración autónoma non os equipos de, de mergullo eh, moi avanzados, e as lámpadas eléctricas Rancor, que, bueno, eh, antecedentes dos nosos tubos fluorescentes de oxe, non? pero que poden iluminar baixo da auga. Son un adianto tremendo. Curiosamente, Verne os reflicten a súa novela. Aparecen no capítulo unha cacería eh, submarina, aparecen no rescate dos galeóns de Rande, e salpicados tamén noutros momentos en que os mergulladores do, do Nautilus pois dan paseos eh, baixo do mar. Non? E, é evidente que Verne estaba a ler nos ornais eh, franceses que eh, avances tecnolóxicos empregaba Hipólito Maggen en Rande, que era noticia esa campaña, despois do escándalo financiero era noticia sempre, noticia seguida, que despertaba moito interese. Estes avances tecnolóxicos
0: son o último do momento e quizás vai dentro do que estamos a falar da filosofía de, de Jules Verne de que máis que, que ser un escritor de ciencia ficción o que colle é a tecnoloxía máis punteira do momento
1: e a partir dai construía a historia. Sí, é que é certo isto, porque, bueno, a mí comentábame, bueno, pertenzo a unha sociedade, a sociedade hispánica Jules Verne, non que, que, bueno, de investigadores sobre, sobre temas do bueno, escritor francés. Estamos sí. aquí os credenciais, son os mellores. Sí, sí, sí no, no, de largo, sí, estamos sí, en eso moi metidos. E a verdade, si sí, eh, fun un congreso, hai pouco, en Barcelona, un congreso internacional, viña xente da Alemaña, de tal, bon, os que máis sabían destes de os que máis saben deste de tema. E había un, un experto, Volker Dés, alemán, Compite con Piero Góndolo de la Riva en quen sabe máis de, de Jules Verne, non? Hai, hai tamén pique en ese mundo. Eh,
0: seguro que hai escolas, entón, tite sí. quen
1: és. A escola italiana ou a escola alemán. A, a italiana é máis fantasiosa, a de, a de Piero Góndolo é unha cousa máis... un gran coleccionista de, de os sectos relacionados con Jules Verne tal. E, e, Volker Dess é máis, máis académico. E Volker Dess facía esa pregunta eh, interesantísima que dicía se, eh, se Jules Verne espertase interese Só polo feito de que anticipaba a ciencia, unha ciencia ficción ou unha ciencia do futuro, de, ninguén lería actualmente as súas novelas, porque sabemosmos un submarino, xaboamos un avión, sabemosmos homena e chegar a lúa e tal. Ten algo máis. Bueno, ten esa aventura, ten ese valor literario. Que, que teñen as súas novelas que anticipan como fodietines, anticipan iso que agora vemos esas series de HBO, esas series de Netflix bueno, esta, estamos a ver es que claro, es... son por entregas non as novelas de Berne funcionan como un guión de calquera serie destas ¿no? e logo o que fai el é reflectir os inventos da súa época, el é un fillo da súa época da unha época a segunda metade do século XIX na que hai unha fascinación enorme pola idea de progreso En Galicia temos un sornal, el Progreso de Lugo, e temos que non coñece en unha vila ou nunha cidade de Galega unha rúa Progreso. rúa do Progreso, aí está. Claro, pois pues, esa rúa existe porque a finales do século XIX todo o mundo estaba fascinado cos co adiantos que viñan do paso da teñoloxía do vapor, a teñoloxía de electricidade e outras que xa se apuntaban que podían ir surdindo, non?
0: Falando así de Jules Verne, a min remíteme, está claro, a miña adolescencia de cando ves, lees novelas compulsivamente e é curioso isto que dis de que está cos avances, máis pointeiros da época, avances tecnolóxicos, avances de coñecemento. Eu, por exemplo, a min derexo a primeira si que lin así é completa, edición completa, eh, por exemplo, Miguel Strogoff, que dis que, eh, que o home vai quedar cego que lle poñen os sables, iso que queda así moi moi metido E que logo resulta que preparase unha efervesciencia e empezas a falar do efecto eh, Leidenfrost de, das, das sarténs de como se evapora a pinga de agua, e logo ves e dices anda, se si é xusto que estaba explicando Jules Verne de por que Miguel Estroboff conserva a vista todo isto e está metendo un fenómeno físico detrás o sea, decir
1: é todo moi, moi documentado e moi verosímil. É que facía sempre isto, de, de feito, e imos dicilo, xa, non era, eh, a, 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 ademais de descartar que fose un eh, escritor de fantasía ou un visionario, non, era un divulgador científico. De feito, Jules Verne, que ten unha certa evolución na súa, politicamente, eh, sí si que ten unha época na que el defende, está nos seus escritos, nas súas cartas a Getsel, o seu editor, defende que hai que achegar como sexa a tecnoloxía e a ciencia que se está a desenvolver nese momento, que é revolucionario que ele sabe, xa, e como ele e eh, outros intelectuais da súa época, sabe que vai cambiar o mundo é imprescindible que seña coñecida polos labregos, polos obreiros desa revolución industrial, todo o mundo ten que, que chegar a comprendela. ele cree que está a cumplir unha misión social que as súas novelas van facer entender a nova ciencia a nova tecnoloxía de, que se é accesible para, para as capas eh, vais desfavorecidas da sociedade non? É un divulgador, sen dúvida. É sí que adianta, bueno, todo, que son, son tantas cousas que, que vai reflectindo. Son, bueno, obiase a lúa, xa se sabe que, evidentemente, pois coincide moitísimas cousas con a visión Apolo. Pero claro, que nesa época xa comezaban a hacerse teóricamente estudos de como se podería alcanzar estudios de balística, El non inventa nada. E hai un feito importantísimo na súa biografía. El, cando está a estudiar dereito, que aburre, está aburridísimo estudiando a dereito, manda ao pai a, a París e tal. El non vai pola facultade, pero que se pasa o día bueno, os amigos queixanse porque non sai a divertirse en unha época na que París sempre. Eu penso que París deveu ser sempre un sitio de moita festa. El pasa o día entero na biblioteca. Era un devorador de enciclopedias. Da... Do A Z Era un devolador de ciclopedias E por iso tiño unha cultura científica
2: vastísima. Era un
1: divulgador eh, Jules Verne non un visionario
2: Me gustaría saber como dispone usted De manjares tan suculentos, capitán Todo isto procede de mi despensa del océano Aquí non hai nada de la Tierra É moi curioso Esta carne sabe a pernera É filete de serpiente de mar Aunque sú condimentación le engañe oh. entonces supongo que isto non será cordero Eso son aletas de pez martillo con salsa de crustáceos. Mi cocinero es un experto en productos del mar. ¿No ha terminado, verdad? Pues, solo con el primer plato. Pásame la crema, ¿quieres? Eh, no carecemos de nada en absoluto. Esa crema es leche de ballena. Y esas frutas que usted come son deliciosos pepinos de mar en conserva. ¿No toma el pudin, señor Lann? ¿Seguro que es un pudin? ¿No?
0: Na vida de, de Jules Verne, que eh, ti contas, eh, está, o tedes aí en que que estivo eh, dúas veces en Vigo, en Galicia. Xera unha persoaxe, xa era xa recoñecido mm, unha persoaxe pública internacional. M
1: mundialmente viña cando eh, fai a primeira visita sabendo unhas ira polos, Estado, polos Estados Unidos e tal para dar unhas conferencias eh Era un amorado do, do mar, xa, xa tibera dous barcos anteriormente, dous yates, o samisel I e II, e aquí chega en 1878 co eh, Samichel III. Eh, chega por casualidade. Él quería chegar a Lisboa directamente dende de Nantes, pero ten un temporal. Collín unha treboada terrible, no mes de suño en Galicia non debía saber que en Galicia como da meteoroloxía galega non debía estar tan ben documentado. Aí, claro, bueno... <ríe> entón, bueno, pois, pues, e eh, eh, fai ten que facer escala porque teñen incluso medo, non? O, o yate, un llate de vapor espectacular, grande, e chegan a Vigo, pasan catro días... Vigo, están festas nesa época, hai unha eh, procesión do Cristo da Victoria que se celebraba aí entón, a festa da Reconquista. E, bueno, ele todos os bailes, disputanse as sociedades recreativas, la tertulia e o casino, disputanse a, a Verne para que vaya ali aos seus bailes de salón. E, bueno, a verdade é que pasa moi ben. Deixan uns escritos que, realmente, bueno, os teño descoberto hai tres anos, non, non se sabía que ele escribira que tiña uns carnés de viaxe e vai contando todo o que vai facendo. Mesmo lle convidan a ir ao fondo da ría en Senada de San Simón e ofrece un traxe de mergullador para que coñezas os galeóns o... directamente. É eh, Receita todo porque ten 50 anos e di que está un pouco maior para todo iso. Xa ¿no? está
0: un pouco de volta. Sí. Eh, eh, historias colaterais, historias colaterais mesmo que saen en rande. Outra historia fascinante que contades en que ciencia eh, que isto nos leva así un poquiño antes no tempo e eh, que o gran Isaac Newton... Oh. Foi o, foi o contable da rapiña inglesa porque o tesouro unha parte do tesouro que parecía máis pero ao final non foi tanta acabou no Reino Unido
1: para acuñar moeda Si, sí, de feito, esta mesma semana en noticia que vende a aparecer unha moeda de ouro da reina Ana, da reiña Ana, coa palabra Vigo, unha desas monedas que foron acuñadas por orde de Isaac Newton. Vende a aparecer en Inglaterra, e se aí usa a subasta por un prezo mínimo de 300.000 eh, 300 libras en Londres, non? O sea, que existen esas moedas aínda e teñen moito valor. Pois sí, Isaac Newton sabemos que, eh, bueno, despois de, de publicar os seus principia matemática, eh pasou por unha grande crise, se coñecemos un pouco a biografía de Newton sabemos que foi unha persoa que tivo algúns problemas de saúde mental nalgún momento. Sí, momentos, sí, unha ¿no? personalidade sí. un que conflitiva, sí, así. Eh, sí, sí, a súa personalidade e eh, eh, ten unha evolución, es, el afastase da ciencia, chega un momento que se afasta da ciencia, de ese momento no que comeza a flirtear co, co ocultismo e tal, sí, nesse sí, momento, sí, sí. coa chama... alquimia, non? Que curioso, un home tan tan científico, tan racional.
0: Isto eh... menos este este o chamado baúl De, sí, sí. De, 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 de Newton no que ten esas investigacións incluso mesmo cabalísticas, de, sí, sí, de ver sí, sí. a Biblia buscar aí unha numeroloxía sí, e unha tamén sí, sí.
1: pero bueno, con derivacións cara o oh, claro, cultismo, a verdade é que curiosa esa segunda parte, e logo ten outra cousa, non sei quem lle mete na cabeza en ese momento, que ten que dedicarse a vida pública, ten unha serie de conflictos tamén na universidade, comeza a, 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 a nun nunha persoa receosa dos demais eh, que non soporta a besas doutros... A social, moi a social. Sí, moi a social. El cree que ten que facer unha carreira política. E, e, claro, entra de feito no Parlamento Británico e consegue finalmente ser nomeado director da Casa da Moeda. Ali... Que o sea a Torre de Londres, ten o seu despacho Isaac Newton, cando chegan uns barcos remontando o Támesis, que traen o tesouro, o pouco tesouro, pero aínda a da bondo como para cuñar moeda, o pouco tesouro que vende Vigo da Batalla de Arran. De 1702, mentre os corvos andan por aí revoloteando pola Torre de Londres, tende a súa venta, Isaac Newton ve, ve, ve chegar os barcos que veñen co ouro e coa prata de Vigo. E esas moedas, pois, son algúnas das que aínda se perviven, de que, bueno, que te, o que a teña que saiba que o prezo de saída son 300.000 libras, que debe ser como 400 e tal mil de, de euros, ¿no? que non, non, non valen pouco.
0: Esa explicación dos que eh, algunaves vasas pasas por, por Londres, se vés ese Vigo Street, Así. esa explicación de Vigo Street.
1: Activamente, bueno, isto todo tamén ten que ver coa capacidade que teñen os ingleses, os británicos en geral coa eh, coa a promoción propia. Eh, son uns maestros de todo isto. Entón, quero dicirse, a, a batallar, recordemos que si sí, esmagou eh, unha frota importante do rei Sol de Luis XIV, esmaga a frota de Indias do, da, de, 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 de Costa Coroa de Castela, de dificulto o tráfico de Indias, pero bueno, non con iso, desde logo, non gañaron a guerra, como, como se viu, porque era 1712, a guerra eh, duraría hábitos, nove anos máis tarda, hasta, ata 1711, co, coa paz de Utrecht, eh, pero, bueno, eles o celebran como se si tiberesen, bueno, por iso, abren unha rúa ao lado de Registre Street, Bigo Street, pequeniña e tal, para abren unha rúa, e fan esa acuñación de moeda porque, bueno, queren presumir. Son uns artistas, sempre foron, eu os admiro por iso, eh, na, na autopromoción, non? No, das, das súas cousas.
0: E falabas do ben que se venden os, os ingleses, eh, o ben que contan a súa historia, da pecada eh, Berniana en Galicia eh, temos restos, temos cousiñas temos detalles moi interesantes en Vigo
1: sí, pero temos unha iva que, que o mellor non sabemos explotálos ben é certo que debería bueno, eh, calquera que coñeza como funciona en Nantes a Illa das Máquinas, non un parque temático dedicado a Verne ou o propio museo de Verne, pois en Amián pois sabe que é un autor que, que ten un tirón turístico enorme, deberíamos aproveitalo, pas prácticamente non o facemos. Eh, bueno, de, é unha amagua. Eu espero, agora estamos tentando aí de, de, de traer aquí un un congreso internacional Jules Verne como que se fixo en Barcelona e eh, que veñan eses grandes expertos e eh, tal, profesores de universidades de, de todo o mundo e eh, bueno, eh, o mellor se pode conseguir se se consigue, pois daremos de un pouco de, de presticio a algo que está aí e que non lle sacamos partido ¿no? e logo un autor, como verme tan relacionado coa ciencia que quería apuntar unha cousa que antes quedou no tinteiro sí. e eh, que A relación de Verne cos científicos. Ajá. Que iso tamén é moi interesante. Como era? Como representa Verne aos científicos nas novelas? É curioso. Os científicos... Eh, Verne ten un, eh, un plantexamento de que as academias científicas eh, son rancias, non están cos novos tempos. Os protagonistas sempre son... Eh, Robur, el conquistador, por exemplo. Sempre son eh, o capitán Nemo. Eh, sente que científicos de base, do día a día, que fan grandes adiantos, que os levan á práctica e cando os presentan as grandes sociedades científicas da época, son reseitados como tolos e non teñen outra que convertirse en parias e convertirse en marxinais. É interesante tamén esa relación, ao tempo que é un divulgador científico, ao tempo que coñece moito a ciencia, ten unha, unha relación difícil coa ciencia, non lle gusta o establishment científico, iso non lle agrada e o reflícte nas súas novelas eso unha reflexión interesante sí, interesante sí porque porque bueno Entronca tamén coa figura para min, incorrecta que os sabemos todos non do científico tolo e senal que, hmm. que non que non conven a ciencia nunca nunca no, conviu eh... non o eureka non o, esa, a historia de eureka no todos sabemos que os grandes adiantos e que a ciencia non se fai por meterte na balleira e, 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 e de catarse de que flotas non iso o eureka fai moito dano As asimaáses de Einstein como un tolo pois esa, sacando a lingua pois Realmente non reflecten todo esforzo non a, a, que si se a
2: ciencia e que é colectiva, colectivo, un esforzo colectivo. Puedo preguntar, ¿por qué dispensan ustedes ese honor al profesor? Creo que el honor es nuestro. Por ser la primera autoridade en oceanografía e ideología, mi gobierno, ha pensado que sus observaciones pueden influir poderosamente en la opinión pública, confirmando o negando ciertos rumores. Lo suponía, se refiere usted al monstruo, ¿no?
0: Esa última cosa, para rematar este tempo de parolada... Que a verdade é que é fascinante. Se nos queremos dar un paseo por Vigo e queremos ver este resto da, da obra de Jules Verne, que dous sitios non nos debemos de perder?
1: Bueno, a verdade é que non hai feito unha ruta literaria. Eu mesmo agora no mes de decembro comezo unha, unha actividade para rapaces de Vigo, un equipo, non queimos leválos a facer un paseo de Jules Verne por Vigo. Non eh, de feito, eh, Agora vou sacar de feito un libro 20.000 leguas de Verne a Vigo, Para, eh, indicado para un público infantil está escrito para rapaces entre 10 e 15 anos
0: Pois pues eso, eh, nada, cando o lancedes avisade que lle damos pues aí un pulo importante Pois pues eh.
1: nada, pois pues, vos lo comentaremos e nada, Estamos agora preparando iso precisamente eu penso que unha ruta Jules Verne comezaría na propia estatua que hai agora na, na, nas avenidas no Porto e tal e, es, debería incluir unha ruta en barco para chegarse a tailla de San Simón mesmo desembarcar, e hai unha pequena estatua ali que tamén se ve, bueno, con uns buzos que con marea alta e baixa pois van esa, aparecendo. Eso é fascinante. Está moi ben, esa, esa sogada da, da marea que fai que aparezan ou non que a estatua se vexe ou que non é moi bonito Que
0: se buzo a veces se convirtió nun omni porque hai xente que o mellor empezai a, sí, bueno. a sulagarse e ven esa cousa e dicen que hai un... Sí, sí, o, o lago
1: non? O, <risas> o, o monstruo do lago nés na enseada de San Simón. Sí, pois debería incluir iso. E logo, bueno, calquera paseo polo centro da cidade, verne neses días nas dúas súas visitas pois ia ao Café Suizo onde podía ler a presa internacional, dicíamos antes que era un gran lector, non podía pasarse en ler dúcias de xornais e revistas todos os días. Eh, paraba no hotel Continental, que xa non existe, subía a Monte do Castro e observaba un pouco a ría pola que na que fixo chegaron o Nautilus. Bueno, a verdade é que moitas pegadas xa non quedan. Xa sabemos que Vigo é unha cidade que medrou moito, eh, ás veces foi pouca pouco respetuosa co seu patrimonio, pero si sí quedan, hai sitios onde atopar a pegada de, de Jules Verne nesta cidade
0: pois así estivemos a falar de 20.000 leguas debaixo da auga, de Jules Verne, da ciencia, da imaxe da ciencia na literatura, dos avances científicos que agora no seu momento foron portadas de xornais, da súa influencia co, co mundo da economía, Isaac Newton, dimos un paseo fascinante, foron Eh, en vez de 20.000 leguas de, de Béase de do mar foron 20 minutos de charla fascinante e apaixoante con Eduardo Rolán, eh, un dos fundadores de Gé Ciencia, membro das sociedades bernianas, historiador. Eh, bueno, eu estou moi agradecido de, 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 de visitar o voso cuartel xeral, o cuartel xeral de Gé Ciencia en Vigo, o portal da Ciencia Galega, En efervesciencia eu penso que Imos a facer un, unha boa fichase Temos que poñorar a números aquí para que Eduardo <risa> Rolanga xente que ciencia De cando en cando nos vañan contando cousas como estas
2: Cando que irades, moitísimas gracias a vos Créame usted, cuesta imaginarlo Como pudo concebir e realizar semejante nave e de una sola vez hacer posibles Los sueños más audaces De la ciencia Con semejante descubrimiento podría revolucionar Al mundo ou destruirlo E